1: Almanacco di Bellezza, 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, l'onomastico della nostra capa assoluta. La nostra della nostra padrona. Della nostra padrona. padrona. Lucia, Lucia Simioni. Simioni. Lucia Simioni
0: è il nostro leader. Non c'è il, la voce sotto quella... Oh, gli applausi, quelli, non ce li abbiamo. Molti no, applausi. Sì.
1: E la puntata è iniziata benissimo perché avete visto delle immagini dallo splendido Museo del Bargello Marco di Diro di Mi Rondello Marco Dio di Rondello che fa rima con Donatello, ah, so. capisci? <ride>
0: sì. Te lo l'ho seguita
1: sul piatto, <ride> eh, perché sì.
0: Perché oggi... perché il Bargello è la maggiore raccolta al mondo di opere di Donatello. Tra l'altro, È bello ecco. quando
1: una cosa dove si ammazzavano le persone, o si mettevano in prigioni, sì. si converte al in bello. In realtà
0: era il, cal- il palazzo del capitano del popolo, poi dal Cinquecento diventa il, eh, il luogo dove si amministrava la giustizia e quindi la prigione. E tra l'altro è un edificio veramente interessante per, per tanti aspetti, anche architettonici. Sono tutti questi buchi nei muri perché era circondato da un enorme ballatoio in legno, quindi aveva un aspetto completamente diverso, diverso da quello soggetto. di oggi. E dalla seconda metà dell'Ottocento, con Firenze capitale, diventa museo di sculture. Oggi sì. il più importante forse museo di scultura d'Europa, è uno dei sì, più importanti dell'Occidente. Mon- sì. Sì. Ecco,
1: iniziamo con Giorgio Vasari. Vasari. Vasari, sì. eh? l'Arettino
0: Vasari ci parla di Donatello. Che cosa dice Leonardo? e tebbono l'opere sue tanta grazia disegno e bontà che oltre furono tenute più simili alle eccellenti opere degli antichi greci e romani che quelle di qualunque altro fosse giamai eh, già. e in effetti con Donatello c'è un, si apre un nuovo mondo con Donatello e il suo amico sodale, collega e portatore di un vento nuovo Filippo Brunelleschi. Brunelleschi. Più e... grande di lui di dieci anni. Sì. Donatello, ricordiamolo,
1: ne parliamo oggi perché muore a Firenze il 13 dicembre del 1466. Sì, al
0: termine di un ciclo. Cioè, sì, è... C'è un nuovo stile che guarda l'antica Roma, però con occhi nuovi. C'è un nuovo senso delle proporzioni, dello spazio, della figura. Giustissimo. E lui. Così, è, è fin da subito eh, viene celebrato come un enfant prodige, eh, si forma con Ghiberti, lavora alla prima porta del Battistero, poi comincia, entra a lavorare all'Opera del Duomo, che era allora il più grande cantiere, la, 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 la cattedrale, Santa Maria del Fiore, era pronta, mancava, lui, Fiorentino, mancava il tappo. Il tappo.
1: <ride> lui, Fiorentino, perché era nato sempre a Firenze sì. nel 1386,
0: e sostanzialmente la sua vita si svolge lì con un'appendice padovana, padovana che sarà fondamentale perché sarà la ventata questa ventata sfera, d'arte nuova la sfera sì. sotto la statua sì. eh, sotto il, lo Beh, zoccolo il Erasmo Danarni detto il gattamelata, il gattamelata che è gattamelata. la prima scultura a cavallo
1: dai tempi del Marco sì, diciamo Aurelio Che è la scultura equestre che poi segnerà diciamo, tu, tutto quello che verrà dopo. Sì, è fondamentale. Beh, come eh, beh, sai, sai
0: cos'era fare una come fusione anche il, in
1: bronzo dell'epoca del certo. genere? Cioè, ma come no. anche il suo David, nudo, sì. è il primo nudo dell'epoca moderna, diciamo, moderna rispetto agli antichi.
0: È il primo nudo ed è, ed è un'opera anche inquietante, in, certi, in un certo modo, no? Certo. Quando la vedi. Questo così è un po' irrequieto, è un po'... È tutto dionisiaco un po' nell'arte di Donatello, C'è questi putti che danzano, sfrenati. C'è un'antichità vista con gli occhi dell'uomo della Firenze del Quattrocento, quindi dell'occhio del mercante, del signore che si godeva la vita, di una chiesa che era molto più intellettuale di quella di un secolo dopo e che lasciava che appunto si decorasse si potesse esprimere, sì, si decorasse con questa fantasia, lui appunto entra all'opera del Duomo e comincia a lavorare sul Duomo con il primo David, 1409, a poco più di vent'anni lui, il primo David è in marmo ed era destinato a un contrafforte della tribuna esterna, quindi in alto, in alto, in alto, ma era troppo bello per star così in alto e poi il David fin da subito agli occhi dei fiorentini ha un significato di difesa certo, contro i nemici, contro esterni, i nemici esterni, no? esterni. E quindi e anche
1: un, diciamo, un significato della difesa dell'intelligenza e della purezza rispetto a un nemico iniquo.
0: Sì, è uno che usa la sua intelligenza per sconfiggere uno più grande di lui, che sarebbe Golia nella tradizione biblica e in questo caso sono i vari stati nascenti. I vari venti nascenti. nascenti. E la signoria acquista questa statua e la destina al palazzo, che allora non si chiamava ancora vecchio, ma era il palazzo della signoria. Eh, lui e Brunelleschi viaggiano insieme e vanno, a Roma e vanno a Roma e rimangono scioccati perché il viaggio a Roma, immaginati cosa doveva essere, cos'era quel mondo lì, un mondo ancora gotico dove erano pochissimi i centri propulsori di nuovi rinnovamenti e poi le grandi decorazioni, uno dei grandi cantieri è quello di Orsan Michele, la chiesa delle corporazioni certo. e per Orsan Michele realizza... Questa statua simbolo dell'uomo eroico, il San Giorgio, Giorgio. e alla base del San Giorgio c'è la formella con eh, il drago, ed è il primo esempio di questa nuova tecnica dello schiacciato o schiacciato. Certo. Cioè, la, sempre nello spirito della prospettiva brunelleschiana, il digradare dei piani eh, ottenuto attraverso l'uso dello scalpello, di lasciare le figure abbozzate oppure scavare, Beh. appunto per, per, dando un senso di profondità al rilievo. E questo arriverà alla perfezione in un'opera poco nota che si trova a Napoli, che è la tomba Brancacci eh, a Sant'Angelo a Nilo, e alla base c'è questo rilievo dell'assunta vi invito a vederlo e andare a visitarlo perché è, sembra crea, creato da una sensibilità quasi novecentesca Beh, Pro, ma, Proto Liberty sembra ma talmente è, no, ma lui è ha, sottile è questa, questa questa eva, evaporato cioè, no,
1: nella... ma io posso dirti che per esempio un'opera che poi ha occupato eh, la vita di tantissimi artisti straordinariamente celebri: Tiziano, Caravaggio, Rubens La sua Maddalena penitente. Sì è un'opera che
0: l'opera estrema quella è è sconvolgente quella è il legno policromo che viene come abbiamo raccontato la viene da, sempre a Firenze al Battistero sì, adesso è alla, al museo dell'opera, museo dell'opera, dell'opera. dell'opera prima dell'uomo. era al Battistero dove tra l'altro viene danneggiata dall'alluvione, dall'alluvione che arriva fino alle, alle ginocchia l'acqua cioè non
1: ci puoi credere se tu mettessi quest'opera in un museo d'arte contemporanea sì, sì. nessuno avrebbe assolutamente ma sono,
0: sono le, le figure che lui realizza per il Duomo ancora i profeti, Geremia, eh, l'abacuc, detto lo zuccone. Sono figure inquietanti, visionarie. Cioè sono ritratti che derivano moltissimo dalle teste dell'ultimo periodo romano, il no? realismo. Lui lavora anche a Roma, in San Pietro, lavora alla Racelli, e poi il David. Davide è così, quest'opera! simbolo che non smette di stupire perché è di una perfezione tale ed è forse il simbolo della scultura del Quattrocento, già conservato in casa Medici e poi viene spostato sì, a Palazzo ecco, della Signoria, ecco. fa vari movimenti, vari passaggi, oggi è una delle opere più importanti del Museo del, del, Museo Bargello. del Bargello. Ecco, è importantissimo il suo rapporto proprio con i Medici. Sì. Sì, lui era amico sodale di Cosimo, Cosimo. de' Medici, verrà, verrà seppellito in San Lorenzo a fianco di Cosimo. Cosimo è il padre di Piero? Cosimo è il padre di Piero ed è quindi il nonno di Lorenzo il Magnifico. Cosimo certo. è il primus inter pares, cioè uno che sulla carta è uno dei tanti, certo. ma in realtà è il vero signore de facto perché... È perché un po', diciamo che è un po' più uno di... rispetto a Anche agli... per un piccolo dettaglio, Beh. che è quello che tiene i piccioli. Tieni i piccioli. piccioli, tieni eh? piccioli. Sì, certo. allora a proposito di Donatello dobbiamo, non possiamo non ricordare che a primavera, a marzo inizierà una mostra epocale a Palazzo Strozzi e al Museo del Bargello proprio dedicata a Donatello una mostra organizzata insieme al Museo di Berlino al Bode, alla Collezione di Sculture e al Vittorio albert e ci saranno opere il Meglio della produzione di, di Donatello presti da tutto il mondo insieme a opere di Brunelleschi, Masaccio, Mantegna. E a settembre poi la mostra passerà alla Gemelde Gallerie e nel 2023 al Vittorio Albert. È una mostra, appunto, ideata da Palazzo Strozzi, l'amico Arturo Galansino e curata da Francesco Cagliotti, che è un grande esperto di scultura. La cosa interessante è che queste mostre quella del Bargello, poi la, 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 la mostra che avverrà a Berlino, e poi quella del Vittorio Albert sono diverse l'uno dall'altra, perché nonostante siano passati tutti questi secoli, gli esperti ancora non concordano, a prova su che opere. su Donatello c'è ancora molto da studiare, non concordano pienamente su tutto, sulla cronologia, ci sono delle opere che oscillano addirittura di vent'anni, no? E quindi sono molti problemi cronologici da risolvere che qui adesso non affrontiamo però che dimostrano certo. come la storia dell'arte sia una disciplina in, 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 in divenire di a distanza di così tanto tempo è molto
1: interessante tra l'altro abbiamo parlato di questo splendido sodalizio tra lui e Brunelleschi sì. dobbiamo citare anche Michelozzo Il Michelozzo perché pare che Michelozzo facesse quadrare i conti
0: Sì, cioè, poi c'è è. una
1: descrizione generosissima di Donatello che aveva un distacco, si racconta, si narra, dai beni materiali, dal denaro. Addirittura c'è questa leggenda che lui lasciasse in bottega un cesto pieno di denaro perché ognuno dei, dei collaboratori potesse attingerne alla bisogna.
0: Sì, insieme loro fanno... Ad esempio tra le tante opere il pulpito esterno del Duomo di Prato. Di Prato. Andate a Prato perché Beh, il Duomo è una, cosa... una messa di opere incredibili. Incredib- tra il pulpito che, che si trova proprio all'angolo della facciata, in cui i cui rilievi però, quelli originali, sono stati sostituiti da copie e gli originali sono nel Museo dell'Opera e c'è questa danza di putti molto allegri, cosa che non si era mai vista. Mai vista. Questo arriverà alla perfezione nella famosa cantoria per il Duomo di Firenze invece, che quello è al Museo dell'Opera del Duomo. Il curatore della mostra del Bargello, Cagliotti, sostiene che Donatello, molto più di tanti altri artisti come Giotto, come Raffaello, come Caravaggio, modifica del tutto lo stile, la concezione della storia dell'arte e modifica il corso appunto del gusto,
1: Ecco, ma dimmi una cosa, rispetto al David, Michelangelo vuole rispondere a Donatello?
0: No, la committenza del David, concepita per la Repubblica in un momento molto preciso e pericoloso della storia di Firenze, sta appunto a simboleggiare ancora più di prima la difesa contro i nemici esterni, Così come a fianco, sempre all'ingresso del Palazzo della Signoria, l'Ercole e Caco di Baccio Bandinelli sta a simboleggiare la vittoria contro i nemici interni. interni. Quindi era un programma iconografico molto preciso.
1: Beh, stupendo, stupendo. Leonardo, per finire non c'è cosa migliore di ascoltare Antonio Paolucci che parla del Davide, e della sua psicologia melanconica. Eh?
0: Perfetto Paolucci, sempre perfetto.
1: Matello ha voluto rappresentare quel senso di sazietà, in un certo senso, di malinconia, di disinquanca, di disincanto che sempre segue un'azione. E quindi, questa ombra sottilmente psicologica che passa sul volto di questo David. che non non si gloria del suo successo, che non esibisce il suo trofeo, ma pensa su quello che è accaduto. Ed è sazio e malinconico di fronte al suo successo. Ecco, questo è l'aspetto più originale, più nuovo nella rappresentazione di Davide che qui Donatello con la sua scultura ci consegna. Allora, siamo rientrati con i Lombardi alla prima crociata. Non parliamo di 7 dicembre, non parliamo di Verdi, non parliamo di Lombardi. Tommaso Grossi, non, t- non parliamo dei Lombardi. <ride> ma parliamo di una vicenda di una, di una, di di una, un di una vicenda. Di Chile o di
0: un santo a seconda delle. Comunque di un periodo terribile della sì, storia. Ci, della sì, si sta meglio, si sta meglio adesso: si si autostrada. Sta... Ma sì. Quello lì pensa che va a parte. Il signor Pietro da Morrone, ancora non papa, a piedi ancora... e va fino a Lione sì. per il concilio. No, ma capisci? Il senso del tempo era diverso da quello di oggi. Cioè, cioè. Non adesso vado a Lione a piedi.
1: Per fare la stessa cosa il bavarese non ha dovuto fare tut- tutte queste camminate. Sto parlando della seconda rinuncia, sì, no? No, ha preso la BMW. Ha preso sì, la BMW, sì, va bene. Nell'antinferno tra gli ignavi, siccome siamo nell'anno dell'anniversario... Noi non siamo ignavi,
0: no, almeno quello, golosi. No, noi siamo golosi. golosi,
1: certamente. Dante colloca nella Divina Commedia il povero Celestino V, sì. colui che per viltà defece il, il gran, gran rifiuto.
0: Sì, e Dante... Dante... Non, non, non gli risparmia nulla Gente. e tra l'altro non lo nomina cioè no. non dice Celestino che fece il gran rifiuto no. ma colui che fece sì. per viltà del gran rifiuto quindi chissà sa perché tutti sapevano tutti di questa sapevano. cosa nel
1: 1294, pochi mesi dopo essere salito al soglio
0: lui rinuncia sì, è eh? una, vicenda, una complessa, vicenda complessa, però
1: esattamente si... il 13 dicembre, sai, sì. che era? esatto il 13 sì, dicembre, sì,
0: sì, sì, lo so, è eh? ce noi di quell'anno, sì. va bene. E questa cosa di Dante da alcuni viene vista un po' come uno scandalo, perché tra l'altro nel 1313 beh, viene fatto santo addirittura. Certo. Però è vero che ad esempio anche Jacopone da Todi, frate francescano che odiava Bonifacio VIII Caetani che sarebbe stato il suo successore mai due papi così diversi l'uno dall'altro mm. ma anche oggi si può dire mai due papi così diversi l'uno dall'altro tra paparazzini e Bergoglio Jacopone da Todi dice Que farai Pier dal Morrone quando l'uomo virtuoso è posto in loco tempestoso sempre lo trovi vigoroso a ritto il confalone L'uomo virtuoso non rinuncia a tenere alto il certo. gonfalone. Quindi questa rinuncia viene questa rinuncia non stigmatizzata. Piace. Ma chi era questo Pietro Morrone? Piero? Spieghiamolo. Piero Morrone. Spieghiamolo, spieghiamolo. Era, chi era, era un molisano. Eh? Era un molisano. Molisano. È il patrono di Isernia. Potremmo parlare di scelta pilatesca. Sì, Ponzio Pilato pure era di Isernia. Tutte e due sì, erano sì, di Isernia. Sì, 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 sì. Per
1: cui chi nasce a Isernia ogni tanto se ne lava le mani. Sì, c'è anche... No, chi... adesso non è vero, no? sì, sì, vogliamo no, chiedere sì, scusa. Sì, sì. Diciamo che però ci sono le pressioni di
0: Carlo D'Angiò. Carlo D'Angiò. E poi, diciamo, allora, questo Pietro Da Morrone nasce intorno... A... È tutto un mistero la vita di questo Pietro Da Damorrone. A partire dalla nascita non si capisce bene quando sia nato. Intorno comunque al 1210 era di una famiglia contadina, ma non poverissima, tant'è che lo fanno studiare. Diventa Benedettino. E però si, 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 si colloca subito in luoghi scomodi, eh, fa l'eremita. Fa l'eremita. Una vita di semplicità, sì, di austerità, sì, sì, sì. dorme poco e prega molto. Sei d'accordo? Eh beh sì, è quello
1: che facciamo noi. Eh. Viene
0: considerato santo già in vita, con poteri di guaritore, e si cava le erbe, era un guaritore di campagna, poi fonda una sorta di ordine, l'ordine celestiniano. E appunto per quello che va al Concilio di Leone, dove Papa Gregorio X Visconti deve sostenere quest'ordine e sembra che si sia appoggiato ai Templari perché gli dessero un supporto sia nel viaggio, che non era un viaggio facile arrivare a Leone certo. da... Da, Morro, da, da, da Isernia, da Isegna, eh. al Monte Morrone. E poi insomma, sostanzialmente tutta la sua vita si svolge lì intorno. La grande basilica oggi all'Aquila di Santa Maria di Collemaggio, dove è sepolto, è stata fatta costruire da lui. Tra l'altro una basilica che ricordiamo ha avuto un bellissimo restauro dopo il terremoto 100. del 2009 grazie ai fondi dell'Eni e sarà lì a Santa Maria di Collemaggio che verrà incoronato Papa ed è lì la sua, tomba. la sua tomba lui aveva passato anche un lungo periodo in Abruzzo
1: sui monti della Maiella sì. quindi proprio la vita come dire,
0: viene, di sacrificio viene scelto perché il concilio ricordiamo il concilio all'epoca 1292 i cardinali erano soltanto 12 come scrive Aldo Cazzullo nel suo libro sulla Divina Commedia come gli apostoli divenuti 11 quando il francese Jean Cholet morì di peste però le rivalità interne all'aristocrazia romana Colonna impedivano e qualsiasi orsini. accordo. Colonna esatto.
1: e gli Orsini, per
0: cui sai… Eh. E quindi alla fine viene chiamato questo, questo estraneo. Il problema di questo Papa, che appunto viene sostenuto da Carlo D'Angiò, perché mancava un governo e Carlo D'Angiò aveva bisogno di un Papa che ratificasse il suo trattato di pace con gli Aragonesi, certo. solo per quello. E certo, quindi dice prendiamoci sto E papa. come c'è quello che ha l'appalto… Che c'è è caduto il ministro, no, è caduto il ministro, che adesso sì. ci vuole il nuovo governo, ci aspettare. Eh. Co, no. E quindi viene sostanzialmente chiamato Carlo D'Angiò, va al Monte Morrone, carica il nuovo pontefice su un asino, afferra le briglie e lo porta di persona all'Aquila e qui viene incoronato, incoronato. appunto a Colle Maggio. E poi va a Napoli. Il papato dell'Eremita fu un disastro, non parlava latino e impose l'uso del volgare che i prelati stranieri non capivano non osava dire di no a nessuno per cui affidava la stessa carica a più persone Beh, un po', era dire... un po' così sì. eh, ecco. no, diciamo che era molto moderno <ride> sì. divenuto ostaggio di Re Carlo che se lo portò a Napoli e lo chiuse in una stanzetta del maschio Angioino Pietro cominciò a pensare alle dimissioni
1: eh, a un certo punto. ma
0: un papa poteva rinunciare all'incarico? chi gli suggerì? certo che puoi Beh, Caetani che Caetani certo. che era un uomo molto intelligente molto scafato molto corrotto e ambiziosissimo, tant'è che dopo le dimissioni diventa subito papa lui in un attimo e per mettere a tacere ogni dubbio lo rinchiude nel proprio castello di fumone. Come a dire, come che, non, dire? che questo non cambi idea. Sì, come eh? di, ecco, sì, che non, cioè, dove è finito il papa? Ah, non so, in prigione so, e muore in breve tempo. Per cui questa vicenda, così, eh, da un lato, appunto, carica la figura del pontefice di accuse e di insulti, hai rifiutato, hai consegnato la chiesa a un personaggio spregiudicato, e dall'altro invece questa figura così di un santuomo che non ce la fa a reggere sì, di grande il peso, pudezza, di dei condizionamenti, onestà. poverino così e poi il fatto che avesse compiuto... Si dice miracoli, guarigioni. Beh, uno anche il giorno della sua
1: rinuncia si racconta, sì. perché uno storpio alla fine della messa eh, si getta i suoi piedi e Celestino lo aiuta ad alzarsi, gli fa il segno della croce ripetendogli sorgi, sorgi e egli incomincia a camminare. Urca abbandonando le grucce, eh, ce l'abbiamo la già sentita però, beh è successo un certo numero di volte anche un po' prima con un altro <ride> sì. signore che come dire ha influenzato non poco la storia dell'umanità, sì. va bene, allora Bonifacio VIII, Papa terribile, terribile, sì. terribile eh? cattivello, ma poi questa cosa che lo mettono pure nel, nella fortezza di Fumone la trovo una, oltre al danno la beffa, poveraccio muore
0: nel 1296 vi- a, Fumone. a Fumone, viene canonizzato nel 1313 e eh, appunto Dante lo colloca negli ignavi. e quando lui chiede maggiori delucidazioni sente Virgilio che non ne vuole più Basta. sentire e dice appunto non ragioni anzi loro ma guarda e passa meraviglioso eh,
1: eh? Leonardo, prima di scoprire dove guardiamo e dove passiamo, noi chiudiamo la puntata su Celestino V facendoci aiutare da Nanni Moretti e da quell'uomo meraviglioso che si chiama Michel Piccoli. Abemus Papam.
0: Nunzio Vobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Eminentissimo, acreverendissimo
1: Allora, Leonardo eh, il pubblico può ascoltarci questa è una grande novità ci sono dei podcast sì, abbiamo deciso nelle ultime ore Apple Podcast, Google Podcast Spotify, cercando intesa San Paolo On Air quando pronuncio anche tu sì. eh, al Manacco di Bellezza oppure sul sito gruppo intesa sanpaolo.com cercando Almanacco
0: di, di Bellezza. E poi Corri, da da
1: correte, non questo, eh? non il terzo uomo di eh no, no. Green. <ride> cioè, o no, Sconfitti di Stagliano. Sconfitti di pure... Stagliano, o la mia biennale di Carlo Fontana, non il disco di Giovanotti, non la Carmen di Bisè, non Filippo D'Averio e ancora non ci leggo, la, la Milanese di Michela Proietti, ma Almanacco di
0: Bellezza. Sì. Mi eh, sembra un'ottima compagnia. Rizzoli però, però sì. Cioè, sì. Bene. <ride> un ci sono anche le memorie le memorie di Daponte. Sì. Va bene.
1: E Leonardo adesso... Sì. In attesa dice, delle memorie di Maranghi Ci dice... Sì, <ride> va bene. E Leonardo ci dice dove si guarda e dove si passa. E
0: eh no, appunto, dopo tutto questo Bargello andiamo al Bargello per un altro ennesimo motivo, perché si sono finalmente conclusi i lavori di restauro del palazzo del Bargello per la prima volta dalla fondazione del museo venuta nel 1865 quando, quando il Bargello da carcere fu trasformato nel primo museo nazionale dedicato alle arti del Medioevo e del Rinascimento scusa, del 19... regno... quando il governo, di... il
1: governo si riuniva nella sala dei Cinquecento quando i fiorentini si eh, sentivano molto e loro
0: uscivano
1: e andavano al Bargello che è eh, lì, sì, i fiorentini, allora eh. ricaso, tutti questi, questi qua sì, sì, il barone casa quindi
0: tutti al museo del Bargello Diretto con grande sapienza da Paola D'Agostino.
1: Evviva Paola Eh. D'Agostino!
0: E anche D'Agostino E anche Roberto, Roberto D'Agostino grande, sì.
1: grande nostro amico Direttore di tutti noi Al Manarco di bellezza Cura di Piero
0: Maranghi e Leonardo Piccini Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone
0: Manganello Valentino Puppini